1: La madre patria necesita armas modernas y efectivas para enfrentarse a las decadentes potencias capitalistas occidentales. Sin embargo, el reto es difícil, pues siempre hay un camarada comisario o algún burócrata advenizo que puede echar por abajo los esfuerzos de llevar de nuevo a la Unión Soviética a la gloria que merece. Al final... El proyecto que han ideado los ingenieros parece ser el necesario para hacer temblar a los enemigos de la dictadura del proletariado, y desde luego, nos referimos al Proyecto Akula. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer, y en esta ocasión nos iremos al corazón rojo de Europa, la Unión Soviética, cuando decidieron construir el submarino más grande de la historia, bajo el nombre del Proyecto Akula. Y como ya están acostumbrados en esta sección, exploraremos los datos más fundamentales e interesantes de la concepción, producción e historial de este vehículo. Pero antes de entrar en materia, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes volverte parte del esfuerzo de producción del canal desde la módica cantidad de un solo dólar visitando el enlace que está en la descripción, así como también puedes apoyarnos dejando tu like, suscribiéndote al canal, dejando un comentario luego de ver este video, pero sobre todo compartiendo este material nos ayudas a seguir llegando a más historiadores. Y ya por último, también te recordamos que recientemente hemos creado un nuevo canal enfocado en la historia cultural, así que no olvides visitarlo luego de ver este video. Y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Los submarinos soviéticos siempre buscaron equipararse con sus rivales occidentales, pero acceder a los recursos necesarios para participar en esta guerra armamentística siempre resultaba en una tarea compleja. Sin embargo, el proyecto 941 Akula, tiburón en español, resultaba demasiado prometedor y demasiado masivo. Como Estados Unidos había creado los submarinos clase Ohio a principios de los 70 la armada soviética vio con preocupación las capacidades ofensivas de ese vehículo. Más de 20 misiles nucleares que podían llegar sin problemas a las costas soviéticas o lanzarse desde distintos puntos del globo pues al ser un submarino con reactor nuclear, su capacidad era muy considerable. Gracias a esto, los ingenieros de la URSS empezaron a poner manos a la obra en cuanto Leonid Brezhnev, dirigente del Coloso Socialista, anunció en 1974 que harían una nueva clase de submarinos en respuesta a la amenaza que representaban tanto los Ohio como los misiles Trident, de capacidades nucleares, mejor conocido por sus siglas en inglés como SLBM, misil balístico lanzado por submarino en español. El diseñador en jefe fue Sergei Nikitich Kovalev, parte de la empresa estatal Rubin ubicada en San Petersburgo. Debía evidentemente ser un diseño más grande que la clase Ohio, con capacidad nuclear y que pudiera tener una gran autonomía. Algo que hay que destacar de estos tiempos es que los submarinos eran en gran sentido la parte más importante de la marina soviética, sin restar importancia al resto de los navíos, claro está. Esto se debía a la posición geográfica de la URSS y que podían pasar por los mares congelados con relativa facilidad, así como poder abrirse paso a través de posibles bloqueos. El principal reto para el diseño fue acomodar los misiles nucleares R-39, los cuales pesaban aproximadamente 84 toneladas y medían más de 15 metros de largo, lo cual representaba un problema se decidió hacer un submarino mucho más grande que los de esa época, siendo el primero de 175 metros de largo. Se le designó el nombre TK-208 Dmitry Donskoy, construido por la empresa estatal SEPMASH en la ciudad portuaria de Severodvinsk, siendo puesto en agua el 30 de junio de 1976. Con su longitud, se volvió el submarino más grande del mundo y mantiene ese récord hasta la fecha junto con sus naves hermanas de clase. La finalización del proyecto no implicó que el navío estuviera listo para la acción, y mucho menos para el combate, pues aún se requerían hacer pruebas. Su motor era no uno, sino dos reactores nucleares o K650 de agua presurizada, con una generación de energía de 190 megavatios. Sin embargo, se previó alguna emergencia en caso de falla en los reactores, así que también se equiparon dos generadores diésel de 800 kilovatios que funcionaban como reserva para impulsar al submarino. La propulsión del submarino era realizada por dos hélices de siete palas, llegando a alcanzar más de 22 nudos o 41 kilómetros por hora en la superficie. Bajo el agua, podía trasladarse a 27 nudos por hora o 50 kilómetros por hora. Estas hélices podían girar 360 grados, lo cual facilitaba su maniobrabilidad. Se le equipó con dos periscopios para ataque y búsqueda, permitiendo a los oficiales y a los marinos averiguar qué pasaba en un eventual enfrentamiento el cual, hasta donde sabemos, nunca llegó. Su autonomía estando completamente sumergido era de más de 120 días, lo cual permitía que pudiera trasladarse sin problemas por diversas partes del mundo, pues llegaba a los 900 metros de profundidad en esta condición. Su personal rondaba los 160 individuos, desde marinos hasta miembros del partido que necesitaran estar en el vehículo. El armamento del submarino consistía en 20 misiles R-39, dos tubos de 533 milímetros y cuatro tubos de 650 milímetros. Un detalle curioso es que los submarinos fueron pensados para poder pasar en el Ártico sin problemas, con capacidades rompehielo que no pusieran en riesgo su integridad ni a la tripulación, dejando en claro las intenciones de querer usarlo en cualquier parte del mundo en el que hubiera un cuerpo de agua lo suficientemente grande como para ocultar la colosal silueta de la cula.
0: Como estos submarinos no entraron en combate propiamente dicho, analizaremos su tiempo en servicio, el cual fue relativamente corto. Tenemos que entender que el primer submarino Typhoon comisionado para servicio fue lanzado en 1981 cuando la URSS iniciaba su proceso de crisis política y aunque siguió habiendo un esfuerzo bélico importante en esa década, no se crearon todos los submarinos planeados. Se había planteado construir 7 de estos colosos marítimos para el servicio, pero solo se construyeron 6 y actualmente solo queda uno en servicio. El TK-208 Dimitri Donskoy fue lanzado oficialmente al mar en 1979 y entró en servicio hasta 1981, el cual sigue en funciones hasta nuestros días, aunque solo para probar distintas armas. En 1990... Fue trasladado al muelle de Severodivsk, donde estuvo más de una década en reparaciones y modernizaciones, debido sobre todo a la profunda crisis económica que azotó a Rusia tras el colapso de la URSS. Como parte de su adaptación, se le quitaron las plataformas de lanzamiento para los misiles R-39 y acoplaron los modernos RSM-56 Bulava. Se prevé que el Donskoy esté en servicio hasta 2026 en la armada rusa. El TK-202 nunca recibió un nombre, solo se le conocía bajo su clave. La abreviatura TK es por Sayolat Kerskaya, que traducido del ruso significa crucero pesado. Entró en servicio en 1982 y se le desactivó en 1997, siendo desmantelado entre 2003 y 2005. Una suerte similar corrieron el TK-12 Simbirsk y el TK-13, que entraron en 1983 y 1985 respectivamente, pero que a su vez fueron retirados en 1996 y 1997 para ser desarmados en su totalidad entre 2006 y 2009. El caso de los Typhoon TK-17 Arkhangelsk y TK-20 Severstal está un tanto en suspenso, porque la armada rusa lo sacó del servicio oficialmente en 2013 aunque todo indica que lo habían hecho años antes. No obstante, no piensan modernizarlos con su hermano TK-208, pero podrían seguir usándose en otras funciones. Hasta el momento no se tiene noticia de su estado. Si ustedes historiadores tienen más noticias al respecto se los agradeceríamos. El TK-210 fue el sumergible que nunca se terminó de construir, pues aunque su estado iba muy avanzado en 1986, la situación de la URSS impidió que se completara y fue desarmado en su totalidad. Los planes a largo plazo de la Armada Rusa consisten en sustituir la totalidad de estos Typhoon con los submarinos clase Borei, de mucho menor tamaño y capacidad que los de la era soviética, pero aún no se ha terminado este proceso al 100%. Sin embargo, la clase Typhoon queda para de memoria de muchas personas, no solo por la propaganda de la Guerra Fría, sino como parte de la literatura, pues el famoso escritor Tom Clancy lo usó para ambientar su novela La Casa del Octubre Rojo con muchas libertades creativas, aunque también con un conocimiento técnico y bélico muy interesante. Como no sabemos que haya habido un enfrentamiento de manera oficial, este sería nuestro mayor referente, aunque sin duda, nos sirve mejor para ilustrar el filme del mismo nombre, protagonizado por Sir Sean Connery y Alec Baldwin. ¿Creen que así se manejaron typhon historiadores? ¿O es una exageración estadounidense propia del cine hollywoodense? Háganoslo saber en los comentarios. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos la hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecer a nuestros amables mecenas de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, así como nuestros otros aportadores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Y sin nada más que añadir, les agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea, así como visitar nuestro contenido en Los Saberes Humanos. Encontrarán un enlace a este canal en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, somos The Aslander y Hal despidiéndonos, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.